0: Radio Chilango presenta
1: Cámara, carnal.
2: Martes 24 de octubre es la una de la tarde y a nombre de Nacho Lozano le damos la bienvenida a Esto no es un
0: noticiero. Así suena el mediodía.
1: Por el trabajo de gabinete y por toda la relación del trabajo que hizo la fiscalía, se resume o tiene un gran alto de presunción de que los restos localizados en la ladrillera corresponden a los de estos cinco muchachos.
2: Envío un abrazo sincero, cariñoso a los familiares
3: de los policías. Duele mucho.
4: Y había una invitación y que pues la, la senadora Piña no, no, simplemente no deseó venir y hasta que llegó la propuesta, la invitación del PAN, ya dijo sí voy, pero pues ya en esas conexiones y ayer pues no se puede.
3: Es más espectáculo, ¿no? Ni puede significar falta de respeto a quienes asisten.
1: salir a atender a los trabajadores
0: esto no es un noticiero
2: pues así como lo escuchábamos calientita está la discusión eh, por estos fideicomisos del Poder Judicial aquí en la, en la capital del país. Pero primero aclarándole la información que ayer le dimos al final del programa, eh, el Kremlin rechazó las especulaciones sobre la salud del presidente ruso Vladimir Putin, afirmando que se encuentra bien y en forma. Esto luego de que el domingo circuló la versión de que el mandatario sufrió un infarto el domingo. El portavoz del Kremlin, del Kremlin Demit Pereskov, en una llamada regular con los periodistas, dijo que todo esto solamente es noticia falsa, que buscan eh, pues, lamentar y lastimar a su presidente. Así vamos a estar muy al pendiente de lo que pasa con el presidente de Rusia.
0: Esto no es un noticiero.
2: Ahora sí le entramos a la discusión de lo que le platicábamos, los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Y como consecuencia de la postura de Morena, la ministra Norma Piña Hernández informó que siempre no, que no fue al Senado para exponer su posición sobre la desaparición de los 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, en contraste con la disposición que había manifestado horas antes. En la mañanera, el presidente López Obrador habló del tema. Es más
3: espectáculo, ¿no? Ni puede significar falta de respeto a quienes asisten. Sí se puede argumentar. Lo que
2: tienen que hacer los del Poder Judicial es... Eh, explicar por qué ganan 700 mil pesos mensuales Así lo dijo el presidente López Obrador tiene que explicar por qué ganan 700 mil pesos mensuales eh, y bueno, eso pasó en la mañana, las comisiones de Hacienda y de Estudios Legislativos iniciaron luego de tres horas de receso la discusión sobre la desaparición de los 13 fideicomisos, tras no ponerse de acuerdo y mientras la oposición trata de retrasar la discusión eh, precisamente en este lugar el secretario general del sindicato del Poder Judicial, Jesús Gilberto González explicó para qué utilizan estos fideicomisos Comisos.
5: De los catorce fideicomisos de los que tanto se ha hablado, tres de estos no manejan fondos, es decir, no tienen dinero. Un fideicomiso es utilizado para la venta de productos como son libros, semanarios judiciales, recopilaciones electrónicas, y todos aquellos materiales que produce el Poder Judicial de la Federación para promover la información y la cultura jurídica. Nueve fideicomisos son aquellos que captaron por años los ahorros y economías del Poder Judicial de la Federación, pues la ley permitía que los ahorros que se generaran, por ejemplo, en compras, quedaran resguardados en fondos. Estos nueve fideicomisos restantes son utilizados en gastos de infraestructura, dos para la Suprema Corte y dos para el Consejo de la Judicatura Federal, es decir, para renovar mobiliario, compras y la conservación y construcción de edificios propios de la función jurisdiccional.
2: Y pues ya sabe, inician eh, las posturas de cada uno de los senadores. En este caso, Rafael Espino de Morena explicó a sus compañeros sus motivos por los cuales se debe terminar con esos fideicomisos.
5: Hay ahí 6.500 eh, millones de pesos de remanentes de operación del Poder Judicial que se han depositado en fideicomisos y que no se han invertido, yo creo que lo que tenemos que hacer es buscar cómo se invierte ese dinero en la infraestructura del Poder Judicial para mejorar los sistemas de imparación de justicia, buscar mecanismos de que fuercen al Poder Judicial a que se invierte ese dinero, es inaceptable que ese dinero esté ahí durante todo este tiempo eh, aprobar
2: y la senadora panista Gina Cruz Habló de los privilegios que tienen Otros poderes y funcionarios Escúchela
0: En esta esta, presa, esta prestación La tienen de manera permanente Los embajadores y cónsules Nuestros representantes O los representantes de nuestros connacionales En otros países Y no se diga el presidente de la república Que cuenta también con esta prestación O que también le vamos a exigir al presidente de la república Que cubra los gastos de Palacio Nacional Que es donde vive, no creo
2: Uf, así de fuerte está la discusión. Quien está siguiendo de cerca todo lo que está pasando en esta discusión y pues tiene el pulso de lo que está sucediendo es Juan Ortiz, director de Lupa Legislativa y le agradecemos muchísimo que esté con nosotros en esto, en su noticiero. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Juan.
4: Hola, José, muy buenas tardes. Gracias por la invitación para hablar de este tema que está candente.
2: No, pues gracias a ti. Eh, pues tú más que nadie, eh, ¿sabes qué está pasando? Eh, ¿Cuál es la situación que se está viviendo? Platícanos eh, a grandes rasgos para las personas que aún no entienden qué está pasando con estos 13 fideicomisos y la importancia que se le está dando. Eh, platícanos, Juan, ¿qué tenemos que saber de esta situación?
4: Claro que sí. Mira, a principios de septiembre, Morena y Aliados impulsaron una iniciativa para reformar la ley del Poder Judicial para establecer que el Poder Judicial no pueda tener más fideicomisos del que, que tiene actualmente, que es uno para la Administración de Justicia. Aquí el problema es de que afectaría de los 14, que tiene actualmente afectaría 13. Tres de ellos, por ejemplo, son para infraestructura tomando en cuenta que hay una reforma laboral que, que aprobó la, el Congreso hace unos años y eso implica la construcción de infraestructura para garantizar para los derechos laborales. Uno de esos fideicomisos va para eso. Y digamos que hay seis fideicomisos que afectan a prestaciones de los trabajadores judiciales como pagos complementarios eh, para sus pensiones, también para un apoyo en de servicios médicos cuando necesiten una atención urgente y, y los gastos son mayores aquí el problema que se ha dicho es de que los fideicomisos se usan para los ministros para sus privilegios, pero ninguno de, los, de estos 13 fideicomisos eh, afecta algún beneficio privilegio, o privilegio o sueldo o prestación de los, de los ministros, sino más bien son para magistrados jueces, mandos este, medios base operativa y aquí la preocupación que existe es de que si en estos instrumentos financieros no exista digamos esta disponibilidad de recursos para garantizarle estas prestaciones que ya ellos ya tienen desde hace muchísimos años no es de ahorita no es de este sexenio sino ya algunos son, tienen varias varias décadas justamente ahorita se está discutiendo este proyecto en las comisiones de, del Senado y está, entraron en un, en un receso porque justamente aquí se está criticando que acaban de hacer un cambio en las comisiones de integrantes, metían a dos diputados de Morena y el Partido del Trabajo uh -huh. con lo cual pues digamos está asegurando su mayoría y aquí la preocupación es porque tanta urgencia de quitarle esos fideicomisos al Poder Judicial, había tantas necesidades para el país
2: Sí eh, ¿cómo, ¿Cómo podríamos explicar o desde dónde el presidente López Obrador eh, está diciendo que hay privilegios y se, que se les quiere quitar eh, el privilegio a los trabajadores del Poder Judicial? Digamos, ¿Cuál crees que fue, se, es su fuente para poder decir esto?
4: Mira, yeah, este, en el poder eh, público, en el servicio público, claro que hay privilegios, hay funcionarios que ganan muchos, tienen altas prestaciones, pero no es el centro del, del debate porque los fideicomisos que están ahorita en la discusión no tienen nada que ver con lo que ganan y reciben los ministros. ...van más bien contra las prestaciones que tiene actualmente la base trabajadora... ...y realmente todo esto se enmarca en un conflicto entre el Poder Judicial y el presidente... ...porque cuando asume la presidencia, la administra Norma Piña a principios de este año... ...salieron decisiones que le pegan a los intereses del presidente... ...uno de esos fue la reforma electoral... Fue la transferencia del acuerdo nacional a la CENA, fue un acuerdo para no entregar información de obras públicas por concepto de seguridad nacional. También la Suprema Corte decid, este, decidió que la, el INAI siguiera sesionando a pesar de tener menos de cinco integrantes. Entonces, tomó decisiones que la afectan y hay que también darse cuenta que hay también una molestia del presidente pues contra. Contra los ministros, incluso en las mañanas ha dicho como de los cuatro ministros que propuso durante su administración, pues dos no le respondan los intereses casi, casi, ya ¿no? los de, de traidores a la patria. Entonces, esto se marca en un conflicto y la y una forma de, de afectar el trabajo del Poder Judicial a través de estos comisos, que son 15 mil millones de pesos que son una cantidad pues importante, son similar a lo que se desvió de dinero del Segalmex.
2: Nada más. Oye, eh, ¿qué opinas? Eh, veíamos Te seguimos en Twitter eh, sobre eh, lo que anunció Norma Piña. Eh, si sí voy y después, dado las condiciones eh, de los legisladores de Morena, decido no asistir al, al Senado. ¿Cómo podemos ver o desde tu ojo analítico qué podemos decir de esta decisión?
4: Sí, hay que tomar en cuenta que en días pasados diferentes actores de Morena estuvieron, o así que no invitando, retando a la ministra que fuera a defender los fideicomisos públicos tenemos al coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio tenemos al senador Alejandro Rojas vinculado a Ricardo Morreal tenemos al senador César Cravioto, que digamos es el representante de los senadores de Morena, los los ultras, ¿no? que son, digamos, los más de extrema izquierda. Entonces tenía este, esta presión de que fue a explicar y la ministra Norma Piña, que también recibió la invitación por parte del grupo de parlamentario del PAN y del PRI, pues decide, digamos, aceptar esto y ir ahí al Senado para explicarlo, pero nada más a, a la presidencia del Senado y a los ponentes parlamentarios, no con todos los senadores 128, y yo digo que no esperaban esta reacción, esperaban que no aceptara entonces esta apertura que tuvo la misa Norma Piña pues digamos que los hizo titubear, no sabían qué hacer, el coordinador de Morena en el Senado pues casi casi como van a entender que tenía que consultarlo primero con la almohada, le hace el presidente <risa> y ya aprovechando este, este caos que se sató en las filas de Morena pues dice ¿Sabe, Norma Mía ¿sabes qué? pues realmente no hay condiciones para asistir porque no se ponen de acuerdo. Entonces, retire esta invitación pero tiene las puertas abiertas para explicarlo. Sin embargo, pues ahora, ahora sí que no importó para, para Moreno, porque en estos momento está discutiendo en condiciones este dictamen para eliminar los fideicomismos.
2: Básicamente, arreglen su relajito y me hablan. Finalmente, Juan, eh, ¿qué esperamos para la discusión? ¿En qué es que termine todo esto? ¿Llegarán a algo? ¿Qué va a pasar?
4: Fíjate que si están todos presentes en el Senado, yo creo que va a salir sin problemas la extensión de esos 13 fideicomisos y después de eso que entre en vigor, van a llover muchísimos amparos por parte de los trabajadores porque ellos aportan a estos fideicomisos para en algún momento recibir sus beneficios, por ejemplo en, las, en las pensiones que se han criticado que beneficia a pocos, bueno pues sí claro, tienen que esperar a que se jubilen para que empiece a crecer la base de beneficiados y reciben recursos de los trabajadores entonces va a llevar amparos por esa vía y también por parte de la oposición van a eh, impulsar acciones de inconstitucionalidad para echar abajo esta, esta reforma pero yo considero que es lo que quiere el presidente y lo que quiere Morena para que este asunto acabe en manos del Poder Judicial y seguir atacándolos y mostrar que es un Poder Judicial que está, pues, digamos, absolutamente defendiendo sus privilegios. cuando realmente es un asunto que se trata de defender a los trabajadores porque están recursos de ellos de por medio.
2: Es Juan Ortiz, director de Lupa Legislativa. Muchísimas gracias, Juan. Eh, mantengamos la comunicación para ver en qué termina todo, todo este mera que tenga en la Cámara de Senadores. Gracias.
4: Claro que sí. Muchas gracias, Jorge. Hasta, hasta luego.
2: Hasta luego.
0: Radio Chilango.
2: Vámonos a otro de los temas que está llamando muchísimo la atención eh, en las redes sociales. Eh, se complica la extradición de Karime Macías. Eh, la extradición de Macías, eh, implicada en los millonarios desvíos de recursos públicos a empresas fantasmas en Veracruz, donde durante el gobierno de su ex exesposo, Javier Duarte, se complicó hacia México. Con todos los detalles, le agradezco muchísimo a Arturo Ángel, periodista independiente en Estados Unidos, que nos, to que nos tome la comunicación. ¿Cómo estás, Arturo?
6: Hola, Jorge, ¿cómo estás? ¿No? Un gusto estar con ustedes.
2: Muchísimas gracias. Eh, pues explícanos qué está pasando, por qué se está complicando esta extradición.
6: A ver, solo para hacer un poco de memoria, ¿no? Recuerden que, bueno, Karine Macías fue... Eh, además de esposa de Javier Duarte durante todo el tiempo en que este fue gobernador de Veracruz, pues también fue la presidenta del dif de la entidad, ¿no? Y lo que de lo que se acusa Caribe Macías y por la razón por la cual se giró una orden de aprehensión en su contra, pues ya hace cinco años, no es increíble el tiempo que ha pasado, es porque eh, se determinó como de hecho previamente se había documentado en algunos reportajes que desde el dif de Veracruz eh, que encabezó Caribe Macías, pues también salieron me, eh, pues por lo menos más de 100 millones de pesos a una red de empresas fantasmas ¿no? estas que fueron tan recurridas en el gobierno de Javier Duarte las dichosas empresas fachadas eh, para el desvío de recursos eh, públicos No, entonces se gira la orden de aprehensión, pero recordemos que eh, aunque la orden se giró en 2018 para ese momento Karime ya estaba en el Reino Unido porque eh, pues eh, muy posiblemente luego de una negociación que hubo ahí con Javier Duarte, del sí. entonces gobierno de Peña Nieto, para que se entregara, pues se pactó que a Karime se le, se le iba a dejar ir en ese momento. ¿no? Entonces, se va al Reino Unido, se, se tiene que recurrir a la extradición. En febrero del año pasado, Relaciones Exteriores informa oficialmente que tras un largo y complicado proceso se había obtenido la extradición finalmente de Karime Macías. Se logró eh, la autorización de un juez pero de eso ya ha pasado un año y medio, entonces quisimos saber qué sucedió, eh, enviamos una solicitud de transparencia a la Cancillería uh -huh. y resulta que... El proceso está detenido, ¿no? Porque lo que nos informa oficialmente Relaciones Exteriores, y además lo preguntamos porque recordemos que la, eh, la semana pasada al presidente López Obrador, también en la Comisión Mañanera, le, le dijeron que qué había pasado con, con Karim Macías, ¿no? Y él dijo, bueno, no, se está gestionando eso. Pues resulta que en realidad eh, lo que nos informó la Cancillería es que hay otro procedimiento legal. Que, se, que está siguiendo ser eh, a Karim Macías en el Reino Unido que, en el que no tiene ninguna injerencia a México mm -hmm. y que por lo tanto según de acuerdo con las autoridades británicas Karim no puede ser extraditada hasta que ese otro proceso legal termine y nos dice Cancillería que es un proceso que puede tomar muchos meses y que realmente no se sabe para cuándo, ah, ¿no? Entonces eh, no, no nos detalla qué proceso es la Cancillería, pero ya, ya, se había, ya se sabía desde hace tiempo que ella había pedido algún tema de un asilo político puede ser eso, puede ser sí. otra cosa, pero el hecho es de que en mm, realidad, el, esto que parecía inminente el año pasado de ver a Caribe Macías en México pues para responder por estos delitos, no va a ocurrir pronto.
2: Oye, eh, entonces, digamos, eh, por esta situación, las autoridades mexicanas eh, tendrían las manos atadas y no hay manera de saber eh, qué está sucediendo o las autoridades británicas no han dado a conocer, ni seguramente lo darán a conocer, ¿verdad?,
6: no, hasta que haya una, una, una determinación, ¿no? Digo, lo, lo que sabemos por los abogados de Karim y lo han dicho en distintos momentos, es que ellos consideran que hay una persecución política. En nada ayudó, tú lo recordarás bien, que hace unos años fueron a grabar a Karim Macías, ¿no? A, a claro. Londres, grabaron a los hijos, ¿no? Se hizo. Se, ¿Te acuerdas del Merezco Abundancia? Sí, ¿no? es lo que hicieron la bodega. Se, sí, 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 se hizo un escandalazo, ¿no? Hasta el momento creo que es de los hechos más recordados. Pero en términos jurídicos le dio armas a Karime Macías para argumentar que no habiéndosele probado ningún delito, se le exhibió de esa forma ante los medios, se fue a grabar su vida privada en Londres y pudiera ser que eso le haya dado algunos argumentos de peso para que las autoridades británicas estén considerando seriamente el tema de, del asilo político. La verdad es que en este momento es incierto eh, la extradición y pues es lamentable, ¿no? Porque recordemos que en el gobierno de Javier Duarte, de acuerdo con resultados de un montón de auditorías, ¿no? Hay más de 55 mil millones de pesos de recursos federales que, que desaparecieron, una cifra increíblemente elevada, inimaginable ni juntando todos los demás fraudes que conocimos después de esta fama esa, bueno, ni sumándoles en Almex, llegaríamos a ese monto de recursos federales desaparecidos en el gobierno de Javier Duarte de los cuales hasta la fecha no se ha recuperado un solo peso.
2: Así es eh, querido Arturo, y seguramente no se van a recuperar. Te lo agradezco muchísimo, mantengamos la comunicación y te mando un
6: abrazo. Claro, estamos al pendiente. Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes.
0: Esto no es un noticiero. A más de
2: dos meses de la desaparición de Roberto Almeida, Diego Alberto Lara, Dante Hernández, Jaime Adolfo Martínez y Uriel Galván, en el municipio de Lagos de Moreno en Jalisco, las autoridades estatales continúan con su respectiva búsqueda. Pero una fuente de seguridad indicó que se obtuvieron resultados relevantes en este caso. Para más detalles de esta información, le agradezco muchísimo a Alan Gutiérrez, periodista en Jalisco, que nos tome la llamada. ¿Cómo estás, Alan?
7: ¿Qué tal, Jorge? Muy bien, gracias. Pues así es como lo mencionas. Fíjate que el coordinador estratégico de seguridad aquí en Jalisco, Ricardo Sánchez beruben fue quien hizo estas declaraciones que tomaron importancia, ya que pues él literalmente dijo que existe un alto grado de presunción de que los restos encontrados en una ladrillera y que forman parte naturalmente de los trabajos realizados tras la desaparición de los cinco jóvenes, podrían pues corresponder a ellos precisamente. Antes de continuar con la información, ¿te parece si vamos a escuchar el momento exacto en que él hizo estas declaraciones
1: que se localiza al interior de un vehículo queda descartado, posteriormente tres osamentas en las trojes también queda descartado y en el caso de las ladrilleras, por la descomposición que tenían los restos que se han localizado, ha hecho muy difícil la extracción de un tejido eh, medular o de un tejido biológico que permita hacer la confronta, pero por los trabajos de gabinete y por toda la relación del trabajo que hizo la fiscalía, se resume o tiene un gran alto de precisión de que los restos localizados en la ladrillera corresponden a los de estos cinco muchachos.
7: Bien, ahí tuvimos eh, la palabra, la voz del coordinador del gabinete de seguridad aquí en Jalisco, Ricardo Sánchez Verueno. Hay que ser muy claros, Jorge, ¿Sí? porque pues sí causó algo de confusión esta declaración que él hizo. Ya estábamos escuchando, se necesita de un trabajo y así lo han manejado también aquí en Jalisco. Un reto científico el poder pues, tener las confrontas de ADN para confirmar o descartar que sean o no. Pero de acuerdo al perímetro donde fueron localizados estos restos y a las características también, se podría decir que se trata de ellos. Sin embargo, pues no hay como tal una confirmación aún de que sí si sean o no. estos. sobre todo para los colectivos de madres buscadoras y también para los familiares. Imagínate de los cinco jóvenes que, como comentabas, ya van dos meses que los están buscando y aún no saben nada de ellos. Se podría decir así y únicamente pues también reiteró que hay cinco personas detenidas hasta este momento. Por este, por este lamentable caso, Jorge.
2: Alan, preguntarte, tú que has seguido el caso puntualmente, eh, ¿los padres de familia de estos jóvenes se han pronunciado sobre esta nueva in información?
7: Fíjate que uh, no. a La última declaración que tuvimos de uno de los padres de los jóvenes, del joven precisamente Roberto Carlos Olmeda, él decía, es prácticamente, digamoslo así, el vocero de las familias pues que están buscando a los otros jóvenes de desaparecidos, decían que se iban a pues abstener de dar más declaraciones, iban a respetar el trabajo también de las autoridades y que incluso... Pues desgraciadamente, a pesar del dolor que están enfrentando, habían recibido ya ciertas amenazas, no quisieron hablar más al respecto, pero hasta este momento ya no han dado más declaraciones, únicamente han tenido reuniones, han sostenido reuniones mensuales con las autoridades de aquí de Jalisco y pues es prácticamente lo que se sabe hasta este momento, Jorge.
2: Sobre eh, la vinculación de presuntos grupos del crimen organizado vinculados a estos hornos, ¿tenemos más información, Alan?
7: Sí, fíjate que eh, por este caso Fueron eh, vinculadas ya cinco personas A proceso por los delitos De desaparición entre particulares Y entre ellos pues se encuentra un líder eh, Aparentemente de una organización Criminal al cual se identifica Como Rogelio N y Celestino N Quienes pues se les señala Como presuntos a autores Intelectuales, además de dos hermanos Integrantes de la misma célula A quienes se les identifica Encargados de llevar los segmentos Socios a estas ladrillas es decir, estas dos personas se les eh, pues está señalando como ser los autores de agarrar los restos humanos, depositarlos en esas ladrilleras para posteriormente calcinarlos y también el operador de esta misma ladrillera que incineraba los restos, pues también ya fue detenido. Son las cinco personas que, de acuerdo a las investigaciones, participarían en los hechos en este momento. Es decir, a ellos les entregaron los restos y ellos fueron los encargados de depositarlos a las ladrilleras, imagínate, y calcinarlos. Estas cinco personas son las que hasta este momento son detenidas y vinculadas.
2: Perfecto. Muchísimas gracias, Alan. Te mando un abrazo y mantengamos la comunicación.
7: Claro que sí. Acá seguiremos informando. Abrazos hasta allá. Buenas tardes. Buenas tardes.
0: Esto no es un noticiero. Las noticias de una
2: con 1.26 y a esta hora, Gloria Hernández en FA, en corto, con lo más importante.
0: Muy buenas tardes, Jorge, amigos de Radio Chilango. Trece policías de Coyuca de Benítez en Guerrero fueron asesinados ayer. Entre ellos está el secretario de Seguridad del municipio, Alfredo Alonso López, y el director de la policía, Honorio Salinas. El presidente López Obrador manifestó sus condolencias en la mañana.
1: Envío
3: un abrazo sincero, cariñoso a los familiares de los policías.
0: El presidente López Obrador se vacunó en Palacio Nacional contra influenza y COVID-19, en el Salón de Tesorería, y aseguró a los ciudadanos que las vacunas son seguras. Adelantó que Patria, la vacuna mexicana contra COVID, estará lista para aplicarse a finales de noviembre. Tras una nueva discusión, el Consejo General del INE aprobó los criterios para que los partidos políticos postulen cinco mujeres y cuatro hombres para las gubernaturas en las elecciones de 2024, luego de que se rechazó la semana pasada. Y esta mañana se registró una explosión por acumulación de gas en la colonia La Pastora, en la alcaldía Gustavo Amadero, aquí en la Ciudad de México. El estallido dejó una persona lesionada y daños en al menos 15 viviendas. Esto no es un noticiero.
2: Pues de última hora le informo que Xochitl Gálvez, aspirante presidencial, anunció la incorporación al Frente Amplio por México de Carlos Ursúa, exsecretario de Hacienda del presidente Andrés Manuel López Obrador. En su cuenta de X escribió: Bienvenido a este equipo, Carlos Ursúa. Tu trayectoria y experiencia son fundamentales en esta época de definiciones por México. Pues así las cosas, eh, esta información que se da a conocer. Carlos Ursúa, recordemos, fungió como secretario de Hacienda en el gobierno del presidente López Obrador del primero de diciembre de 2018 al 9 de julio de 2019, cuando presentó su renuncia al argumentar diferencias con la política económica que dijo en una carta dirigida al mandatario debe estar libre de todo extremismo. Pues así se mueven eh, las piezas eh, en, la, en la contienda para la presidencia de la república en 2024.
0: Radio Chilango
2: Seguramente eh, se dio cuenta porque utiliza la línea 7 del metro o porque lo vio en las redes sociales. Eh, se registró una falla que dejó al menos 7 personas lesionadas. La avería ocurrió en las escaleras eléctricas en la estación Polanco. Vamos con más información que, que la tienen a Tiel Meneses, directora de Ciudadanía en Chilango. ¿Cómo estás?
8: Hola Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues sí, vaya susto que se llevaron hoy en la mañana varias personas que utilizaron la línea 7 del metro, específicamente, como dices, la estación Polanco, porque, bueno, pues estaban subiendo las escaleras eléctricas cuando de manera intempestiva. Frenaron y lo que provocó que cayeran pues varias personas. En un primer momento en redes sociales eh, varios usuarios tuvieron fotografías y videos en donde se veía a las personas pues al pie de la escalera eh, tiradas mientras eran auxiliadas para levantarse. Eh, y bueno, pues en un primer momento eh, todos comentaron que no era posible, las fallas en las escaleras, qué había pasado, no cómo era posible que sucedieran estas cosas. Y bueno, el metro eh, sacó un, un comunicado, una tarjeta informativa en la que eh, comentan, que eh, se revisaron las escaleras eléctricas luego de que se presentara este accidente y que eh, no habían encontrado ninguna falla en el sistema de las escaleras. Eh, en el sistema de transporte colectivo detalló que eh, tras la revisión lo más probable o los indicios indican que alguien eh, apretó el botón de paro que está en las escaleras que fue activado y bueno dicen presuntamente de forma deliberada algún graciosito eh, ahí por estos hechos, ¿No? mano, mano.
2: algún graciosito que se le hizo fácil le voy a picar el botón y a ver qué pasa
8: al parecer, al parecer eso sucedió. Mira, de todos modos, el metro dice que las escaleras estarán fuera de funcionamiento porque las van a seguir revisando. Pero los primeros indicios dicen que, como dices, alguna persona que se me hizo fácil se me hizo apretó fácil. el botón. Sí y bueno, tres, siete personas eh, resultaron heridas eh, fueron llevadas a, a un hospital por supuesto, y el metro también informó que la aseguradora del metro se hará cargo de pues todos los gastos que ameriten las personas que resultaron heridas que por fortuna ninguna eh, tiene heridas de gravedad pero bueno, pues y ahí el llamado ¿verdad? para que no se nos haga fácil
2: Es que de verdad, o sea luego la, la gente no se pone a pensar cómo puede afectar a las personas que no sirvan las escaleras eléctricas, ¿no?
8: No, imagínate, si tienes alguna herida en un pie o te cuesta trabajo o aquellas personas que tienen, pues, de verdad dificultad de movimiento, si de por sí ya con las escaleras que van saturadas es complicado, pues ahora imagínate que así que frenen. No, no, no.
2: Pues sí, ahí está la información. Vamos a estar, pues, pendientes de, del diagnóstico que hace el metro porque a pesar de que dieron a conocer que presuntamente fue de forma deliberada. Nos estás diciendo que van a hacer una revisión, entonces este vamos a ver en qué termina esta 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 investigación y, y confirmar que fue así y no una falla en las escaleras.
8: Claro y también bueno debemos decir que eh, hay varios reportes siempre en redes sociales de las personas que pues, usamos el metro y que eh, nos encontramos con que las escaleras no sirven, ¿no? por alguna u otra razón y bueno, tú sabes o quienes han eh, usado la línea 7 del metro que, eh, que son estaciones que son muy profundas entonces, eh, pues no está fácil eh, que no haya escaleras eléctricas y te avientes, este, no sé cuántas sean pero varios escalones para subir pues no, no está fácil y seguido hay reportes de que en esa línea hay escaleras que están detenidas por varias razones
2: lo único que por favor le pedimos a las autoridades de la Ciudad de México y del Metro, que no sea un caso como el de la señora Viviana, ¿te acuerdas? De que la estaban acusando de sabotaje por aventar un aspa de una lavadora y después resultó que fue un accidente y ya hasta la habían vinculado a proceso. Es lo único que les pedimos a las autoridades. Que si fue así, pues que de verdad tengan como los suficientes... Eh, como las suficientes pruebas para que sí se determine que fue un graciosito y no fue una falla.
8: Sí, claro, sí, claro, con pruebas con videos, para que, porque además, pues somos expertos luego en linchar a priori, ¿no? Entonces sí, claro, Este, por eso decimos esto es lo que informa el metro, pero me uno a tu llamado de que se investigue bien y si hay una persona responsable, bueno, pues igual que, que, que sea sancionada como se debe, pero que efectivamente se corrobore que no haya sido una falla o u otro tipo de accidente.
2: Es Natiel y directora, edit, editora de Ciudadanía en Chilango, te agradecemos muchísimo estar aquí con nosotros en Esto no es un noticiero.
8: Al contrario, Jorge, gracias a ti. Esto no es un
0: noticiero.
8: Esta tarde,
2: en punto de las 14 horas, la espera de los fans de Carol G llegó a su fin. Pues inició la preventa para el concierto de La Llamada Bichota, que ofrecerá el próximo 8 de febrero aquí en nuestro país. Eh, para entender eh, este fenómeno, le agradecemos muchísimo a Héctor Eli, periodista musical, nos acompaña en Esto nuestro no noticiero. ¿Cómo estás?
9: Hola, hola, bien, gracias. Saludos a toda tu audiencia, a la audiencia de Nacho. Y nada, pues sí, Carol G, una de las artistas más grandes... De la música latina, de la música colombiana específicamente, llegará a nuestro país con su tour, mañana será bonito, y bueno pues el fenómeno, te cuento, es sobre los precios, sobre los precios porque son caros, están caros, eh, nunca habíamos visto, yo creo que es pues un, un nivel tan alto de precios para un concierto de reggaetón sobre todo, ¿no? Creo que eh, estamos viviendo el fenómeno del reggaetón en su máximo esplendor, incluyendo también en esta alza de precios en los conciertos porque ya son eh, artistas globales, no son artistas locales y eso hace que eh, la demanda y también obviamente los precios incrementen. Entonces, es lo que ha pasado últimamente con el anuncio de su fecha en el Estadio Azteca, que será la segunda artista en eh, pisar el Estadio Azteca la segunda artista de reggaetón en pisar el Estadio Azteca eh, en solitario porque bueno, ha habido varios festivales de reggaetón ahí en el Estadio Azteca el primero en llenarlo fue Bad Bunny con sus dos fechas sold out y ahora Karol G, que el precio más alto mira, te cuento, en sección pit está en $9,600 pesos ¿Cómo ves?
2: No, pues está carísimo <risa> o sea, <risa> <risa> imagínate eso es, eso es en sí, general, ¿no? Eso es en, en la sección Pit, en la
9: sección Pit. ¿Cuánto cuesta ir así, al, al, así al gallinero más lejano del Estadio Azteca? De son 550 pesos. Eso no lo veo tan mal, pero aún así.
2: Pero pues, pues estás, a, no, no vas a ver nada, ni escuchas bien. Yo creo ahí, ¿no? O sea, está lejísimos. Sí, no, ni, ni siquiera
9: has de escuchar. Eh, la mínima canción, ¿no? O sea, como que no, no escuchas nada, ¿no? Pero sí, ¿cómo ves esta sensación, este fenómeno que está pasando con Carol G, eh, la, la mejor conocida como Dichota, eh, que está por llegar a nuestro país en 2024, al Estadio Azteca, en solitario? Además, yo creo que es un gran logro, porque eh, eh, mucho tiempo el reggaetón fue desconectado, ¿no? Como. Eh, como un género que no era música, ¿no? Y creo que Carol G, además de ser la primera mujer en, en llenar un estadio azteco, bueno, estar en, en el Estadio Azteca, como artista de reggaetón, uh -huh. creo que tiene ese mérito, ¿no? Yo creo que eh, llega como a romper esa, esa barrera de, de, de cultural de lo que ha significado el reggaeton en nuestro país. Y bueno, pues va a estar eh, el próximo año, en 2024, en Febrero 2, en el Estadio Azteca.
2: Carol G eh, llega como una de las grandes eh, cantantes de reggaetón eh, en la actualidad, pero ¿qué podríamos decir, eh, por ejemplo, de Ivy Queen, ¿no? de la, la autollamada reina del reggaetón, que inició como yo creo que este movimiento de que las mujeres cantaran reggaetón? Incluso eh, a, hace unos días publicó eh, una sesión donde ella canta a capela, no sé si ya la pudiste escuchar. Sí, en el mes, en
9: Latin Week, eh, Tiny Desk hizo una serie de sesiones con estos artistas latinos. Y B. Queen le tocó estar ahí, ¿no? Cantando a capela. Y algo que es interesante es eh, ver que el reggaetón puertorriqueño es muy diferente al reggaetón colombiano. El reggaetón boricua es más explícito, ¿no? Como el de Ivy Queen diciéndote que no, si si yo te veo bonito no significa que voy a ir a la cama contigo, etcétera, pero Karol G es mucho más afable al oído porque habla más del amor, el desamor, es el reggaetón colombiano de Maluma, de J Balvin, que es un poco más afable al oído, por así decirlo, ¿no? Entonces. Incluso estamos escuchando ahí de fondo, ¿no? Eh, Carol G interpretando un poco de cumbia norteña, ¿no? Entonces, creo que va por ahí, ¿no? El éxito que, que ha tenido Carol va más relacionado con eso. Ha tenido como un producto musical mucho más eh, comercial, mucho más mainstream, y eso le ha llevado a tener, pues, este tipo de fechas en el estadio Azteca.
2: ¿Tú crees que ante, pues, el clamor de los mexicanos y de las mexicanas, eh, tenga otras, otra, otra fecha en el. En el el Estadio Azteca?
9: Pues habrá que ver, mira, yo eh, tengo mucho temor, ¿no? Últimamente se ha confundido mucho como eh, el número de plays y de streams en plataformas digitales con llenar un concierto. En realidad, eh, hay artistas, yo te puedo comentar, dentro de la industria musical que tienen colaboraciones con Bad Bunny, por ejemplo, pero la gente no los conoce y como ellos tienen el número de plays tan grande, ¿no? En, en sus eh, plataformas de, de reproducción musical, Venden eh, a las eh, distribuidoras, a, a las promotoras de eventos, ¿no? que ellos son grandes. De pronto están en un Pepsi Center o en alguno de estos venues de más de 5.000 personas y lo terminan no llenando porque al final solo los conocen por sus colaboraciones. No creo que sea el caso de Carol G, pero eh, pues eh, hay, habrá que ver cómo es la, re la respuesta del público. Primero, pagar los precios que, que están ahí ¿no? en el... En, en el en el anuncio del, del, del evento, y después, pues ver si llena la primera fecha y a ver si se logra una segunda. Pero, pues esto yo creo que está por verse.
2: Si sí, aquí estoy viendo los precios PIT 9,625, o sea, si quieres ir con tu novia, no, pues ya. Está en chino, ¿no? No, pues
9: son, son mil varos, ¿no? Mil varos ahí que te puedes gastar en, en el súper, ¿no? Este, que ya de por sí, pues el, el alza de precios también con la economía en la, en la que estamos es bastante, bastante crítica. Y bueno, incluso te podría decir que en su propio país, en, en la fecha que va a dar, tanto en Bogotá eh, como en Medellín, la gente se está quejando mucho por los precios pero es que lo que no saben es que ella está con una promotora de eventos que cobra en dólares, ¿no? o sea, digamos que el estándar el de lo que están cobrando es en dólares y pues el peso colombiano, si para nosotros en México es caro, imagínate para el colombiano no. están prácticamente <risa> <risa> mentándose <risa> la cara <risa> allí, ¿no? diciendo, oye, a ver, tú eres de aquí, de nuestro país y nos estás cobrando casi una renta, ¿no? Entonces, eh, es lo que está pasando los artistas latinos en este momento están viviendo su fase global y están trabajando como artistas globales, entonces esos son los precios que están cobrando por esa razón.
2: Sí, o pago la renta o voy a ver a Carol G, <ríe> así de fácil. <ríe> exactamente, ¿No? exactamente, sí, así, así está la cosa. Pues sí, vamos a ver eh, cómo le va, yo, yo creo que muy bien, eh, yo le decía a algunos conocidos que dicen, ay, quiere ver a Carol G, quiere ver a Karol G, y digo, pues mira, tan fácil, buscamos nuestra canción favorita en... En YouTube, le subimos, uh -huh. conectamos las bocinas y ya está. <risa> y ya está, ya lo no mejor tienen, pagamos ¿no? la renta. Además, o una acapulcaso. Y mejor pagamos ¿no? la
9: renta. Sí, una un acapulcaso, algo más tranquilo. La verdad es que es interesante. El reggaetón yo creo que luego se disfruta más en el club, ¿no? En el antro, bailando ahí en tu casa con tus amigos, ¿no? Que, que de pronto en un concierto ¿no? como que el reggaetón nace de, de ese contexto de fiesta y a veces se siente un poco hasta mejor estando en otro lado, ¿no? pero yo creo que va a, estar, va a ser un buen show, yo creo que Carol G, eh, la promotora, ella forma parte también del team de, de Bad Bunny en ciertos aspectos entonces, eh, que, que bueno, aquí no puedo revelar pero eh, digamos que yo creo que va a tener un buen show, va a preparar un muy buen show, así que si ustedes están dispuestos a adaptarse a esa lanita, a ir con alguien, pues pues háganlo La verdad es que sí vale la pena, si son fans Háganlo, seguramente va a ser un buen show
2: eh, Finalmente Héctor eh, Preguntarte, ¿qué está pasando con, con Peso Pluma? Porque vemos que eh, Pues no está vendiendo acá en la Ciudad de México
9: Sí, pues mira eh, Es lo que te decía o sea, Peso Pluma ha tenido una carrera En ascenso bastante impactante para toda la industria musical. O sea, lo hemos visto aparecer en Saturday Night Live, eh, lo hemos visto con Paris Hilton, pero en realidad esa imagen pública, ese impacto mediático que ha tenido, ¿se traduce en boletos? No, o sea, esa es, esa es la gran pregunta. Yo creo que no se está traduciendo tanto en boletos y es lo que estamos viendo reflejado en, en el nivel de venta que está teniendo en su show del Foro Sol de eh, inicios de noviembre de este año la verdad es que es un artista al que han lanzado y han catapultado de una forma muy muy impactante, muy asombrosa pero en realidad eh, le falta mucho por recorrer es un artista que no lleva ni un año de trayectoria comercial de la manera en la que la está teniendo y ni siquiera Bad Bunny Bad Bunny todavía le costó, yo creo que Tres años, que es muy poco, pero le costó, le costó, ¿no? Le costó unos tres años y ahora que a peso pluma le hayan dado un foro sol, a mí sí me preocupó porque no sabemos cómo está llenando en la Ciudad de México, sobre todo que es una plaza muy complicada donde tenemos una oferta bastante amplia de conciertos y el chilango pues, se gasta su dinero en, en, en lo que realmente le gusta no y siento que tanto Peso Pluma como los corridos eh, si bien están teniendo un gran impacto a nivel global en las plataformas de streaming no se sabe bien cómo estén pegando aquí en la Ciudad de México, ¿no? yo creo que va a tener un buen recibimiento, lo vieron ya varios en, en el Festival ARRE uh -huh. que fue justamente de Corridos Tumbados, el primer festival de corridos y de regional de la Ciudad de México así de grande y me parece que veremos una buena respuesta pero definitivamente siento que lo impulsaron y le echaron al, al ruedo de un foro sol muy pronto, esa es mi opinión
2: Perfecto, pues vamos a ver eh, Finalmente cómo le va a peso pluma Y estaremos pendientes de lo que pasa con Carol G Muchísimas gracias Héctor No, pues gracias a ti Y saludos a toda la audiencia Que estén muy
9: bien y que pasen un lindo día
0: Esto no es un noticiero Eh, le agradecemos muchísimo a
2: Rodolfo Dorantes, reportero, que nos tome la llamada para esto en nuestro noticiero. Eh, cuéntanos, Rodolfo, eh, ¿qué, qué pasó de una explosión en la mañana en la Gustavo Amadero.
3: Sí, Jorge, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Una persona lesionada y cuantiosos daños materiales dejó esta mañana como saldo una explosión por acumulación de gas dentro de una vivienda ubicada en la colonia La Pastora, en la alcaldía Gustavo Amadero. El incidente registrado minutos antes de las 7 de la mañana de este martes se originó por una fuga de gas de combustible de un cilindro de 20 kilogramos que se encontraba dentro del inmueble ubicado en la calle Huitzilopochtli, esto en la manzana 33, lote 1, esquina con el Huicamina. Al lugar llegaron como pudieron, eh, Jorge, porque... De verdad que es un camino muy complicado, subidas, eh, muy estrecho, pues llegaron a servicios de emergencia de la Ciudad de México quienes se percataron que a causa del flamazo se colapsó una losa y la estructura del inmueble sufrió daños. Esta persona lesionada fue trasladada por sus medios al hospital de Ticomán, mientras que personal operativo de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, realizaron la evacuación de 40 personas habitantes de predios aledaños. En el lugar todavía se encuentra personal de la Fiscalía General de Justicia realizando las indagatorias correspondientes y, por supuesto, ver si este inmueble podrá ser habitado, Jorge.
2: Rodolfo, muchísimas gracias. Eh, lamentablemente, otra explosión por por un tanque de gas eh, ¿Qué recomendación le podríamos dar a la gente para tener cuidado con este tipo de artefactos que son muy necesarios para toda la vida?
3: Sobre todo la revisión continua, eh, no colocar eh, instrumentos eh, improvisados eh, por, por supuesto darle el mantenimiento, revisar que todas las uniones, que todos los conectores estén debidamente eh, sellados y sobre todo en caso de detectar alguna fuga de gas pues cerrar de inmediato el tanque.
2: Eh, muchísimas gracias Rodolfo, te mandamos un abrazo. Sí. Hasta luego.
0: Esto no es un noticiero.
2: Una masacre se registró el día de ayer en Guerrero, eh, por eso vamos a hacer contacto con Lenin Ocampo, reportero del sur de Guerrero, eh, le agradecemos muchísimo, gracias Lenin, Platícanos sobre estas imágenes tan terribles que nos llegaron el día de ayer, eh, un grupo de hombres armados asesinaron a balazos este lunes a al menos eh, 13 personas, entre ellos el secretario de seguridad pública de Coyuca, de Benítez, Alf, eh, Alfredo Alonso, ¿cómo estás Lenin?
10: ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Pues buenas tardes de Chilpanchungo con esta información lamentable que se dio eh, el día de ayer, donde al menos trece eh, personas, entre ellos el secretario y el, el director de la Policía Municipal, pues fueron asesinados, ¿no?
2: Sí, eh, algunos medios locales han informado que los sicarios fueron emboscados eh, en la carretera que une Acapulco y Cihuatanejo, eh de las ciudades turísticas más importantes de Guerrero. Eh, ¿Qué está pasando en Guerrero? ¿Por qué estamos viendo est esta violencia, a Lenin?
10: Pues mira, lamentablemente la situación de ayer fueron 23 muertos, entre ellos estos tres personas y también hubo un eh, dirigente de la sierra que fue asesinado en Chilpancingo, un promotor de la legalización de la amapola, y que bueno, al igual que la semana pasada de Bruno Plácido Valerio, eh, el fundador de las autodefensas, pues fue asesinado eh, cerca de una institución, él él fue asesinado en la parte de comunicación y mercadotecnia de la Universidad Autónoma de Guerrero, y que pues lamentablemente llevamos un año con esta situación donde los grupos están peleando el territorio son dos grupos importantes principalmente la familia michoacana que tiene tiene más bien alianzas con otros grupos y también está la federación guerrerense que es encabezada por el grupo de los clacos, eh, los granados los maldonados que son los que manejan también esta parte de la costa grande donde se dio el asesinato de las trece personas de los trece policías municipales y los dos el secretario de Seguridad Pública y también el director de la Policía Municipal, y que se da en medio de esta guerra por el control del corredor, principalmente eh, pues la extorsión, no eh, eh, uh -huh. la, el cobro de cuotas, el, el, hay mucha gente desplazada, tanto de los dos grupos, eh, la, prácticamente llevamos un año sin la operancia de la autoridad, uh -huh. eh, las so autoridades solamente llegan después cuando eh, ya la gente pues denuncia constantemente en los medios, en las redes sociales y pues bueno, es parte de una ingobernabilidad que que lleva más de un año y que la gente la está sobreviviendo, la está pasando, no, eh, principalmente en la costa grande y en la en, en la Costa Grande, Tierra Caliente y la Sierra del Estado de Guerrero, donde se han suscitado este tipo de asesinatos, ¿no? En, en los últimos meses, ataques con drones, sí. eh, ataques a los pueblos, los pueblos se salen y tienen que dejar sus, pues, sus, sus lugares, ¿no? Principalmente donde han pasado muchos años, sí. por medio de la violencia, pues salen desplazados, ¿no? Y, y sí. hay una omisión prácticamente. Tanto el gobierno estatal como federal que pareciera que no pasara nada en Guerrero, sí. pero solamente los que vimos aquí nos damos cuenta ¿no? de la todo situación. lo que está
2: sucediendo. Lamentable, Lenin. Muchísimas gracias. Eh, te pido que mantengamos la comunicación. ¿Podemos platicar mañana para seguir con esta situación?
10: Sí, Jorge, no hay problema. Eh, hoy Va a ser el sepelio de las 13 personas. Okay. Allá en, en Coyuca. Muy bien, Lenin. Y es lo que está sucediendo hoy, ¿no? Al menos en el estado de Guerrero. Muy bien.
2: Perfecto, Lenin. Muchísimas gracias. Eh, nos comunicamos mañana. Para cerrar, en corto, Glue Hernández, lo más importante.
0: Las noticias de una. El Tribunal Electoral del Poder Judicial revocó anoche las medidas cautelares aprobadas por la Comisión de Quejas del INE que ordenaban a Claudia Sheinbaum suspender su gira conocida como La Esperanza Nos Une. Ahora podrá retomar sus eventos públicos. La tormenta tropical Otis se intensificó a huracán categoría 1. Su centro se localiza frente a las costas de Guerrero. Otis ocasionará lluvias intensas torrenciales en Guerrero, lluvias puntuales intensas en Oaxaca y fuertes lluvias en el Estado de México, Morelos y Puebla. 41 estados de Estados Unidos y el Distrito de Columbia demandaron este martes a Meta, empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp. Argumentaron que sus redes sociales son adictivas y dañinas para los niños. Radio Chilango
2: Bueno, pues con esto llegamos al final de Esto no es un noticiero. Yo soy Jorge Gutiérrez Chamorro. Buenas tardes.
0: Esto fue Esto no es un noticiero con Nacho Lozano.